0: Salve, ce acedista! Chegou a hora de contar quais foram os principais fatos que viraram notícia na semana entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, só com o que interessa a você que está se preparando para o CACD. Ucrânia continua sendo o assunto número um com desdobramentos dos dois lados, a OTAN e os Estados Unidos de um lado, anunciando tropas para a Europa e a Rússia de outro buscando uma aliança com a China. Falaremos também de Oriente Médio, os Estados Unidos afirmaram que o líder do alto o proclamado Estado Islâmico, foi morto em uma operação norte-americana na Síria. Na África, destaque para a tentativa de golpe frustrada na Guiné-Bissau. A Índia anunciou que vai cobrar imposto de 30% sobre os lucros das moedas virtuais. Sobre política externa brasileira, três destaques. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com seu homólogo peruano, Pedro Castilho, em Rondônia. A visita do chanceler brasileiro Carlos França à Espanha. E a escolha do Brasil para representar as Américas em uma negociação na OMS sobre um novo instrumento de combate a pandemias. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise da Ucrânia. Na quarta-feira, dia 2, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de 2 mil soldados dos Estados Unidos para a Polônia e para a Alemanha. Outros mil militares norte-americanos que já estão na Europa serão reposicionados para a Romênia, que vale lembrar. É um país que foi comunista, girou na órbita de Moscou por muito tempo e hoje é membro da OTAN. Numericamente, o deslocamento anunciado na quinta-feira significa pouco se comparado aos 130 mil soldados russos que cercam a Ucrânia neste momento. Mas, politicamente, essa mobilização tem muita importância. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os Estados Unidos e a OTAN ignoraram suas demandas para encontrar estabilidade no leste europeu e acusou o Ocidente de arriscar uma guerra com a Rússia. Só para lembrar que, entre outras demandas, Putin quer que a OTAN dê garantias de que não irá se expandir mais para o Oriente, o que envolve retirar o convite feito à Ucrânia para que o país ingressasse na aliança. Mas nem Estados Unidos e nem OTAN atenderam ao pedido, alegando que cada país tem soberania para decidir em qual aliança entrar. E esse é o impasse que perdura até hoje. Também nesta semana, Putin fez duas movimentações importantes. Primeiro, fez um exercício com tropas russas estacionadas na Transnistria, território pró-Rússia na Moldova. Isso depois de ter feito manobras militares na Belarus, na Crimeia, e junto ao leste ucraniano, onde também é, atua um grupo separatista pró-Rússia. E agora, na sexta, dia 4, Putin foi a Pequim, para acompanhar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, não sem antes encontrar pessoalmente o líder chinês Xi Jinping. Aliás, esse foi o primeiro encontro presencial de Xi Jinping com outro chefe de Estado desde o início da pandemia, em março de 2020. De lá para cá, os encontros foram virtuais. Bom, logo depois da reunião de sexta, Xi Jinping e Putin reafirmaram que tanto Rússia quanto China se opõem a expansão da OTAN. O líder chinês afirmou também que a cooperação estratégica sino-russa é inabalável, passada, presente e futura. E ainda falando de política externa norte-americana, na quinta-feira, dia 3, o presidente Joe Biden anunciou que o líder do autoproclamado Estado Islâmico morreu durante uma operação das Forças Especiais dos Estados Unidos no noroeste da Síria. Ele era conhecido pelo nome de Abu Ibrahim al-Hashmi al kiraishi al Segundo o governo norte-americano, Al-Qiraysh acionou uma bomba e morreu na explosão junto com alguns membros de sua família durante a operação dos Estados Unidos. Segundo autoridades e equipes de resgate da Síria, a ação deixou ao menos 13 mortos, incluindo quatro mulheres e seis crianças. Al-Qiraysh assumiu o comando do autoproclamado Estado Islâmico em 2019, depois que o seu antecessor, Al-Baghdadi foi morto numa operação dos Estados Unidos, uma operação semelhante inclusive a esta quinta-feira. Há poucas informações sobre ele. O que se sabe é que ele nasceu no Iraque e que era de uma família de origem turca e um dos poucos não árabes nos postos de liderança do autoproclamado Estado Islâmico. Ele ascendeu no grupo por ser um estudioso islâmico e um profundo conhecedor da Sharia, a lei islâmica. al qiraish era formado em Direito pela Universidade de Mosul no Iraque. A operação de contraterrorismo ocorreu em Atme, perto da fronteira com a Turquia. Essa região no noroeste da Síria também abriga diversos grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e é considerada o último grande bastião dos rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. Lembrando que a guerra civil na Síria já dura mais de 10 anos. Falamos agora da tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Foi na terça, dia 1 Após intensos tiroteios no entorno do Palácio do Governo, o presidente se manifestou. O presidente Humaro se soou em Baló. Ele afirmou que membros das forças de segurança foram mortos em um ataque fracassado contra a democracia. Embaló disse que o episódio foi mais do que uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de assassinar o presidente, o primeiro-ministro e todo o gabinete. Segundo ele, o ataque foi bem preparado e pode ser relacionado a pessoas envolvidas no tráfico de drogas. A União Africana e a CDA, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, condenaram a tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Aliás, três dos membros da CDEAL estão suspensos da organização devido a golpes de Estado. Mali, Guiné e Burkina Faso, o caso mais recente. O golpe foi na semana passada. A cereal realizou uma cúpula extraordinária em Acra, Gana, na quinta, dia 3, justamente para discutir essa sequência de golpes. O Itamaraty publicou nota comentando a tentativa de golpe armado na Guiné-Bissau e condenando qualquer ato de tomada de poder pela violência. O governo brasileiro manifestou apoio ao presidente em Baló na preservação da normalidade institucional na Guiné-Bissau, referida na nota como país irmão. Falamos agora de Índia. Na terça-feira, dia 1 o governo indiano afirmou que vai impor uma taxa de 30% sobre os lucros das moedas virtuais. O plano é um duro golpe para um dos mercados de criptomoedas de mais rápido crescimento no mundo, que é o da Índia, e até então sem regulação, apesar do aumento explosivo de plataformas locais de comercialização. Com isso, os lucros das operações em criptomoedas e de outros ativos digitais serão tributados em 30% e as perdas não poderão Poderão ser compensadas com outras receitas. O governo indiano também anunciou que o Banco Central lançará uma rúpia digital, uma moeda digital baseada na tecnologia da criptomoeda, até o final de março de 2023. As criptomoedas estão na mira dos reguladores indianos há um tempo já, desde que entraram no mercado local, isso é há quase uma década. O aumento nas transações fraudulentas chegou a levar a uma proibição por parte do Banco Central indiano em 2018. A Suprema Corte da Índia foi que suspendeu essa proibição dois anos depois. Desde então, o mercado disparou, com um crescimento de quase 650% nos 12 meses até junho de 2021. No ano passado, o primeiro-ministro, Narendra Modi, alertou que o Bitcoin é um risco para as gerações jovens e seu governo, inclusive, considerou proibir todas as criptomoedas privadas, mas acabou desistindo. Agora vamos para o nosso bloco de política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 3, o presidente peruano Pedro Castilho visitou a cidade de Porto Velho, em Rondônia, a convite do presidente Jair Bolsonaro, com quem ele teve uma reunião no Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia. Os dois chefes de Estado trataram dos principais temas da agenda bilateral, entre eles comércio e acesso a mercados, integração física, cooperação fronteiriça, cooperação em defesa e segurança cooperação técnica e humanitária e combate à Covid-19. Ao final do encontro, foi divulgada uma nota conjunta com 36 pontos discutidos na reunião. Essa declaração está na íntegra na sessão de notas na imprensa do Itamaraty. Por meio dessa nota, os dois presidentes reafirmaram a decisão de continuar avançando na construção de uma aliança estratégica sustentada nos históricos laços de amizade entre os dois povos. Já no campo de comércio, ficou definida a criação de um grupo de trabalho para explorar o potencial de de negócios e investimentos na fronteira amazônica. Esse grupo também terá a função de identificar soluções de transportes para assegurar mais competitividade para os produtos dos dois países. Ainda de acordo com a nota conjunta, Brasil e Peru se comprometeram a aprovar medidas que agilizem o trânsito aduaneiro e facilitem a movimentação de cargas e pessoas na fronteira. Bolsonaro e Castilho também prometeram iniciar negociações para estabelecer dois corredores logísticos que ofereçam ao Brasil uma saída para o Oceano Pacífico. A retomada de operações policiais conjuntas na fronteira também foi debatida e deve ocorrer assim que houver melhora nas condições sanitárias. Para o turismo, ficou definida a instalação de um vice-consulado do Brasil em Cusco. E esses foram só alguns destaques da nota que, repito, está na íntegra lá no site do Itamaraty. E aqui vão informações úteis da relação bilateral tiradas diretamente do site do Itamaraty. O Brasil compartilha com o Peru sua segunda fronteira mais extensa. São quase 3 mil quilômetros de fronteira. O Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru. O intercâmbio comercial entre os dois países em 2021 alcançou mais de 4 bilhões de dólares, o que representa crescimento de 78% em relação ao ano anterior. E também nesta semana, o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, está visitando Madrid na Espanha. Na agenda de França, estão temas bilaterais, regionais e multilaterais, incluindo cooperação em educação, defesa e saúde, diálogo político, comércio e investimentos e recuperação econômica pós-pandemia. O ministro também foi com a missão de discutir as perspectivas para o Acordo Mercosul-União Europeia e para o processo de acessão do Brasil. Brasil à OCDE. Na terça-feira, a França teve uma reunião na Secretaria Geral Ibero-americana, Segib, onde anunciou a adesão do Brasil à Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência contra Mulheres. A iniciativa foi aprovada na 28ª Cúpula Ibero-Americana de 2021, em Andorra. A iniciativa é um foro intergovernamental que contribuirá para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, isso através de ações relacionadas a políticas públicas, proteção e reparação integral. Durante a viagem à Espanha, que terminará nesta sexta-feira, dia 4, o ministro tem encontros marcados com seu homólogo espanhol, José Manuel Álvarez, e a ex-chanceler espanhola Trinidad Jiménez, que é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Espanha. E a nossa última notícia é também de política externa brasileira. O Brasil foi escolhido por consenso para representar as Américas no órgão que coordenará os trabalhos do Grupo de Negociação Intergovernamental, criado pela OMS para discutir um projeto de um tratado internacional sobre pandemias. Além de Brasil, África do Sul, Egito, Holanda, Japão e Tailândia participam do grupo. As reuniões começarão este mês. Ao fim do processo, que está previsto para... Acabar em 2024, a expectativa é chegar a um novo instrumento que fortaleça a capacidade global para enfrentar futuras emergências sanitárias. Em nota, o Brasil afirmou que trabalhará em estreita colaboração com os países da região, buscando representar nossos interesses conjuntos de forma equilibrada e transparente. A nota segue dizendo que a escolha do Brasil para representar as Américas nesse grupo de negociação é mais um exemplo de reconhecimento internacional às contribuições do Brasil aos grandes debates mundiais. A nota cita outros exemplos de reconhecimento internacional, como as eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a Comissão de Direito Internacional e para a presidência da Conferência Geral da Unesco. Isso sem contar o início formal do processo de acessão do Brasil ao CDE. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.